0: Servicios informativos de la poderosa RPL presentan Presenta. el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. esta es
1: la información.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las siete de la tarde con un minuto. Les saludamos con mucho gusto en este espacio informativo de Bajo Fuego. Les saludamos en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de que viene a su compañero Julio Martínez, y en la conducción... ¿Qué tal, Jaime? Buenas
3: tardes. Te saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. La temperatura ahorita es de 22 grados centígrados, Jaime, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Ya en algunas zonas de León, Guanajuato, se encuentran eh, algunas precipitaciones. La máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 15. De acuerdo al reporte de, prote de Protección Civil, señala que la probabilidad de precipitación es alta y se prevé cielo parcialmente nublado aquí en el municipio de León. Respecto al estado, Jaime, señala Protección Civil, eh, basándose en la información de la Conagua, que continuarán las lluvias fuertes en el estado de Guanajuato, estas podrían venir acompañadas con actividad eléctrica y granizada.
2: Para que tengan precaución, si están aquí el clima. Estamos en pleno julio. Siempre, no faltan este tipo de tormentas. Hay que estar muy al pendiente y tomar todas las previsiones, Lupita. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Confirma la Fiscalía de Jalisco que del grupo de leoneses que fueron secuestrados en Puerto Vallarta, la mayoría fueron liberados y solo permanecen tres privados de la libertad.
3: Sobre el fallecido, dijo la Fiscalía que hay varios domicilios precisamente Jaime de la comunidad de Santa Rosa de Lima, allá en el municipio de Villagrán
2: y también mire protección civil, Cruz Roja y bomberos trabajan, ya tienen tres días trabajando casi para rescatar el cadáver de un hombre dentro de una vivienda en la colonia Palomares, donde estaban haciendo una fosa que ya tenía más de 11 metros de profundidad se desconoce cuál era la intención, pero se derrumbó y este hombre perdió la vida están trabajando arduamente para rescatar el cadáver.
3: Se prepara el gobierno del estado para apoyar a paisanos que viven en Texas, esto como resultado de las afectaciones por la tormenta tropical jana que azotó el fin de semana los Estados Unidos.
2: Sí, que tiene bajo el agua los estados también de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, aquí en México y Texas sobre todo, que están colindando con esos estados del país y en información del país, precisamente, dice el exdirector de Petróleos Mexicanos que él no es responsable ni culpable de los delitos que le imputan. Y en información del Mundo, en Nueva York, registró se registraron siete homicidios en medio de la creciente violencia en sus calles, donde las balaceras aumentaron la semana pasada un 176%. 7 con cuatro minutos, una pausa. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: Hoy más que nunca pedimos tu apoyo. Usemos cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados para que detengamos la pandemia en León. Lo más importante es tu salud y la de todos. Contamos con tu
3: responsabilidad.
5: León, Gobierno Municipal.
4: See ya. Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato Pepe Gordon, hace 40 años el astrofísico Carl Sagan inició un viaje para mostrarnos las maravillas del universo a través de la serie Cosmos, Cosmos.
6: Así es Marisol Gacé y en la Hora Nacional platicaremos con el novelista Jorge Volpi acerca de esta asombrosa serie de televisión
4: También hablaremos de poesía y acordes con el gran el músico la... y escritor José María Arreola
6: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional Crecer en el Conocimiento
4: Volar con la
1: Imaginación Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno. Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
4: Estás en Bajo Fuego.
1: Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos
1: en Bajo Fuego. Primero
2: bueno, pues vamos con información... Fíjate, Lupita, que también, este, antes de continuar con el, con el noticiero, queremos este, comentarles de que lamentablemente esta mañana falleció nuestro colega, compañero Manuel García Gallegos. Este Era conocido simplemente como Gallegos o El Gallo, también algunos lo conocían como El Gallo simplemente. Él era un periodista, reportero, especializado en la fuente policíaca en aquellos tiempos de los 80, 90, donde, bueno, pues se movía, era otra manera de hacer el periodismo. Trabajó en El Sol de León, en El de León, en el periódico Correo, Radiorama, y también aquí en La Poderosa estuvo con nosotros, estuvimos de compañero en el programa de Bajo Fuego. Descanse en paz, Manuel García Gallegos, nuestras condolencias a su familia, Lupita.
3: Así es Jaime, esta situación pues es muy lamentable, también hace unos días falleció Don Rosendo, don Rosendo Maceira Torres, también conocido por su trabajo ya de muchos años en, en este arte gráfico, en el periodismo, también nuestras condolencias para la familia Maceira, Jaime.
2: sí, también lo comentamos también en las redes sociales también, Don Chendo, un, todos fíjate, ellos dos. Eh, grandes este, periodistas, uno fotógrafo, uno en la redacción y personas muy sencillas, en paz descansen los dos. Y bueno, pues así están las cosas también, nos alcanzó también. Y también en más información, vamos con información del país, como parte de la audiencia de imputación de pruebas por el caso de agronitrogenados contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, aseguró que él no es responsable ni culpable de los delitos que se imputan como parte de las pruebas que presentará para demostrar su inocencia, indicó que colaborará con el Estado. Dice, manifiesto a usted que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos. Vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano. Mientras esto se daba desde el hospital en que se encuentra Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República solicitó la vinculación a proceso de este exfuncionario. A ver en qué paran las cosas. Esto apenas es el inicio.
3: El día de mañana se realizará la siguiente audiencia, Jaime, y por supuesto daremos información a través de Bajo Fuego. Mientras tanto, vamos a otros temas. Fíjese que este nuevo coronavirus, pues a nadie respeta, ya otro mandatario estatal dio positivo al mismo. Se trata del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, eh, quien a través de sus redes sociales informó y confirmó el día de ayer en su cuenta que salió positivo al a la covid diecinueve. El mandatario estatal indicó pues que se encuentra bien Jaime, eh, que ya se sometió pues precisamente esta prueba de de covid diecinueve, pues salió positivo y textualmente dice hace unos instantes me informaron que di positivo. Razón por la cual estaré en aislamiento, pero continuaré trabajando desde casa. Confío en Dios en mi pronta recuperación, fue lo que escribió a través de las redes sociales. Cabe señalar, Jaime, que el ocho de julio, al celebrar el cincuenta y siete aniversario de la fundación de la ciudad de Durango, Aispuro Torres afirmó que esa ciudad ha superado cuatro epidemias y que la COVID-19 no sería la excepción. ...también hay que mencionar... ...que el viernes estuvo en reunión... ...de gobernadores... ...aquí en el estado de Guanajuato...
2: ...así es... ...y también precisamente... ...dijo que debido a las constantes giras... ...que realiza... ...periódicamente se somete a las pruebas de COVID... ...se hizo otra... ...y ese fue... ...el resultado... ...y mire esta información está... ...híjole terrible... ...en el estado de México... Luego de una fuerte discusión, una mujer terminó por matar a su marido, a quien lesionó con un machete. Luego lo cortó en partes con un cuchillo cebollero. El crimen quedó al descubierto cuando ella pretendía deshacerse de las partes y se le cayó la cabeza que llevaba envuelta en un rebozo. Imagínense la impresión de quien la vio. El horrible asesinato ocurrió en un domicilio del municipio de la Mecameca, donde los vecinos arremetieron a golpes contra ella a bañada en sangre de su marido. Los primeros informes indican que la mujer caminaba al parecer sin rumbo y gritando cosas, pero como iba llena de sangre, se acercaron a ver si estaba herida y fue en ese momento que de entre su rebozo cayó la cabeza del hombre. ¿Se imagina la impresión de quienes la vieron? Lo que alteró a vecinos quienes se fueron encima a golpes. El escándalo atrajo la atención de otros vecinos quienes pedían hacer justicia en contra de la mujer, identificada como ver ...verónica de 35 años... ...misma que fue identificada como esposa... ...de un hombre de 70... ...le llevaba la mitad... ...al lugar se presentó otra mujer... ...la cual declaró ser hija de la detenida... ...y que había escuchado cuando peleaban... ...y después de esto le cortó la cabeza con un machete... ...y un cuchillo... ...fue necesario que elementos de la policía municipal... ...de Amecameca... ...llegaran a rescatar a Verónica... ...además de que se dio parte del Ministerio Público... ...para el levantamiento... ...de la cabeza y que acudían a una choza en las afueras del pueblo donde habría ocurrido el asesinato parece una novela de terror pero es algo real que ocurre que ocurrió allí en Ameca en el estado de México
3: habrá que esperar las investigaciones Jaime no sabemos qué haya llevado a esta mujer a cometer este homicidio recuerdas que también ha incrementado eh, la violencia no solo hacia las mujeres sino también en general en el en el entorno familiar hay que esperar para saber más información respecto a este crimen, que bien lo menciona, seguramente fue impactante. Y tenemos información también, fíjese, allá en Nueva York se registró, se registraron siete homicidios en medio de la creciente violencia en sus calles, donde los tiroteos aumentaron la semana pasada a 176% con respecto al mismo periodo del año pasado. La Gran Manzana fue escenario de un total de 47 tiroteos durante la última semana comparados con los 17 ocurridos un año anterior en medio de un incremento de violencia que ha coincidido, entre otras cosas, con la eliminación en junio de la unidad anticrimen de la policía luego de estas protestas por la muerte del afroamericano George Floyd en Minnesota a manos de un agente, usted recordará este caso que fue tan sonado y que por supuesto levantó muchísimas protestas de varios ciudadanos allá en los Estados Unidos. Pues estas muertes ocurren en pocas semanas después de que la ciudad enfrentara el 5 de julio nueve muertes en un solo día. La violencia en Nueva York hizo que el presidente Donald Trump amenazara con enviar agentes federales a la ciudad, lo que no ha, no ha concretado tras la conversación con el gobernador ...precisamente
2: allá de Nueva York, Jaime. Sí, terrible. Fíjate cuántas balas, cuántos balas balaceras ha habido, 47. Aquí fáciles ganamos. No tengo la cuenta exacta, pero fácil en el estado de Guanajuato le ganamos con las balaceras. Y vámonos con otra información. En París la malnutrición podría afectar a cerca de 7 millones de niños... ...en el mundo a causa de la crisis económica y social provocada por el COVID-19... Según una estimación de la UNICEF, publicada este martes, antes de la pandemia de COVID-19, 47 millones de niños en el mundo sufrían en el año 2019 las consecuencias de la malnutrición, pérdida de peso y delgadez extrema, sobre la UNICEF, el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia. Con la pandemia, la cifra podría alcanzar cerca de 24 millones en los primeros 12 meses de la crisis, lo que podría traducirse en la muerte adicional de unos 10.000 niños por mes, sobre todo en países de África, Subsahariana y Asia, indicó la UNICEF. Hace siete meses que se registraron los primeros casos de COVID-19 y cada vez más claro que las consecuencias de la pandemia hacen más daño a los niños que la enfermedad en sí, comentó la directora ejecutiva de la UNICEF, Henrietta Ford. Terrible la situación y el panorama que se está viviendo en el mundo.
3: Y en Alemania se impondrá a partir de la próxima semana pruebas obligatorias de detección del nuevo coronavirus a los viajeros que lleguen de regiones en riesgo, entre ellas México. La decisión la tomó el gobierno alemán ante, una creciente, eh, aún, ante un creciente aumento de contagios en el país. Hasta ahora los viajeros que regresan de uno de los 130 países considerados de riesgo, deben permanecer en cuarentena 14 días, a menos que sean sometidos a pruebas negativas.
2: Pues sí, están tomando medidas, porque México ya, ves, ya está, estamos en los primeros lugares a nivel mundial en contagios. Y bueno, pues ya es hora de una pausa, Lupita, son las 7 con 16. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. O sea que nos vino esto
2: como anillo al dedo para...
1: A nadie nos cayó como anillo al dedo esta crisis. Afianzar. Algunas autoridades les ha quedado grande la pandemia, pero a pesar de lo difícil de la situación, hay millones de personas que todos los días hacen lo que está en sus manos para que este país no se caiga, para que siga en movimiento. Hagamos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste. Movimiento Ciudadano.
4: La ciclovía emergente López Mateos es un programa piloto que todos los días estamos trabajando para mejorar. Si no vas al centro de la ciudad, te sugerimos usar vías alternas. Recuerda que es por la salud de todos. Agradecemos tu comprensión.
1: Gobierno Municipal En casa tienes pilas que ya no te sirven, no las tires. Acércate a los más de 300 puntos que tenemos en la ciudad. OXO, oficinas gubernamentales y en las oficinas de aseo público. Comunícate al 194 2600 para conocer más sobre la correcta disposición de las baterías. Cámara
6: de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
4: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego. Comunícate con
0: nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos
1: en Bajo Fuego.
2: 7 con 18 ya de la tarde y vámonos con más información. El caso de los leoneses secuestrados allá en Puerto Vallarta el pasado fin de semana, donde iniciaron un, un, un trayecto desde la carretera León Lagos de Moreno hasta Puerto Vallarta y donde inicialmente se hablaba de hasta 20 personas que habían sido privadas de la libertad. Finalmente se sabía que había una persona fallecida. Y la Fiscalía General de Jalisco ya dio a conocer más avances. El titular de la Fiscalía, Gerardo Octavio Solís, dio a conocer los avances de la investigación sobre este grupo de leoneses secuestrados en Puerto Vallarta. Confirmó que quedan privadas de su libertad tres personas y se abrieron dos carpetas, una por homicidio y otra por privación de la libertad. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís.
7: En primer término, con el... Sucedido en la población de la ciudad de Puerto Vallarta. El 18 de julio pasado, cuando eh, un grupo de personas al momento de llegar a esa ciudad en una eh, caravana de vehículos todoterreno y cuatrimotos y algunos otros vehículos remolque, eh, sufrieron una agresión por parte de un grupo numeroso de individuos, eh, falleciendo una persona ahí en el lugar y posteriormente eh, dejando evidencias de la posible privación de la libertad de algunas personas. Eh, la semana pasada se estuvo trabajando eh, bajo diversas eh, hipótesis o líneas de investigación eh, sin obtener muchos avances. La persona fallecida era de Longo, Guanajuato. Ya tenemos un poco más de datos eh, que ha proporcionado el estado vecino relacionado a esta persona que ha tenido algunos domicilios registrados, tanto él como algunos de sus familiares en la población de Santa Rosa de Lima, eh, tenemos por ahí algunos familiares de él con algunos antecedentes penales, eh, en el caso de él no se ha localizado nada en específico, no tenemos en este momento mayor avance, por otra parte, el sábado damos cuenta de que hasta ese día no teníamos una denuncia formal en relación a la desaparición de personas continuando con los trabajos de investigación fuimos informados que el domingo cerca del mediodía eh, se lograron obtener algunos datos de prueba en donde ya se había, eh, se evidencia la posibilidad de que diversas personas hubieran sido privadas de su libertad, circunstancia que dimos cuenta ya en un boletín el día de hoy. En la... eh, de inmediato, en cuanto ya se contó con una evidencia tangible respecto de esta circunstancia eh, que presumía definitivamente la existencia de un delito más de los que ya se estaban investigando, el mismo domingo se dieron las instrucciones para iniciar una carpeta de investigación en ese sentido, que apoyara de manera eh, 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 que apoyara de manera indirecta el trabajo que se estaba llevando a cabo en el homicidio de esta persona procedente de León, Guanajuato eh, derivado de esta de esta investigación ya con la carpeta se continuó en la búsqueda de los indicios correspondientes y eh, les comentamos también que el día de ayer ya tarde noche eh, se hizo presente en estas instalaciones un familiar de una de las personas que fueron privadas de la libertad, ya afortunadamente tenemos un avance en ese sentido, ya tenemos eh, datos respecto de una persona eh, 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 cierta, a la que tenemos que buscar, eh, y se hizo acompañar de otra persona que menciona que en lo general uno de los testigos eh, que sobrevivientes al hecho mencionan que fueron privados de su libertad, fueron trasladados a algún domicilio y posteriormente fueron liberados quedándose en un número de tres personas al parecer las que pudieran estar privadas de su libertad. Entonces ya son algunos avances, el resto de la información por razones obvias tenemos que reservarla, solamente sí dar cuenta a la ciudadanía que gracias a la colaboración con el estado de Guanajuato y a la colaboración de los familiares el asunto va avanzando. Tenemos dos carpetas de investigación en las cuales eh, hay diversos grupos multidisciplinarios trabajando en el área y con las diferentes hipótesis. Y en su oportunidad eh, daremos eh, cualquier otro avance que se vaya presentando.
2: Hasta lo que dijo el fiscal. Lupita, en cuanto al avance de las investigaciones, inicialmente únicamente tienen los del homicidio, decían que no había denuncia de las desapariciones, desapariciones y bueno, pues hay todavía muchas versiones al respecto y llaman la atención. no
3: Cabe señalar que como bien lo mencionaba Jaime, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco, pues todavía se encuentra en proceso la investigación de estos casos y debido a lo sensible también del tema, pues se mantienen reservados, posteriormente ya darán mayor información. Y retomando el tema, aquí en León, Guanajuato, Jaime, también continúa la violencia. Fíjate que dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública de León sobre el hallazgo de dos cuerpos en la vía pública. Esto fue en el camino a San Juan de Otates, esquina de camino a la roncha en San Juan de Otates. Únicamente señalan que las personas, eh, pues, fueron dos dos cuerpos sin vida localizados todavía. No se ha Conocer la identidad de estos hombres y ambos presentaban lesiones producidas, al parecer, por arma de fuego, Jaime.
2: Sí, la violencia no se detiene. Y también, fíjate que en otra información, Lupita, que tiene que ver con los paisanos que viven en Texas, les mandamos un saludo. Muchos de ellos viven allá en, en Texas. Y bueno, pues el gobierno del estado se prepara precisamente para brindar el apoyo a los paisanos en Estados Unidos que pudieran verse afectados por el golpe de la tormenta tropical Hanna, que era ciclón, después se degradó en tormenta tropical, hasta el momento dice que no hay reporte de guanajuatenses damnificados o fallecidos, sin embargo, el secretario del migrante Juan Hernández dijo que ya se encuentran en comunicación directa y permanente con las autoridades tejanas.
5: Hola, por instrucciones del gobernador Diego Sinue, estamos en comunicación con las autoridades de Texas con relación al huracán Hanna ahora tormenta Hanna se nos dice que hay aproximadamente un cuarto de millón de casas, de familias que han sido afectadas en el sur de Texas, en adición al norte del país de México estamos en comunicación ya con los consulados eh, del estado de Texas, estamos en comunicación también con los clubes que tenemos en Texas e inclusive con las autoridades del gobernador del estado de Texas, cualquier que necesite nuestro apoyo, por favor, llamarnos al 1888-5972-811. Repito, 1888-597-2811. Estamos para servirles.
3: También Juan Hernández, titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, Jaime, dijo que es importante que los migrantes y sus familias sepan que cuentan con el respaldo del gobierno del estado de Guanajuato y para ello pidió precisamente que se comuniquen a los teléfonos 473-73-501. Repito nuevamente, 473-73-501-50, el interior del estado pero también en la lada nacional pueden marcar al 800 215 44 41 800 215 44 41 o bien en, en la lada internacional es 1 888 957 28 11 lo repito 1 888 957 28 11 también en las redes sociales, usted puede seguir en Twitter, lo encuentra como arroba migrante GTO, para que usted eh, pueda tener información sobre sus paisanos, sobre sus familiares allá en los Estados Unidos. También Juan Hernández hizo un llamado para que los que quieran ir a Estados Unidos, pues pueden comunicarse también a los números que ya les dimos. Y textualmente dijo, son tiempos de mucho eh, calor a causa de esta situación, llegan muchos de nuestros conas nacionales a la frontera y es terrible el desierto y el río en promedio mueren de uno a dos mexicanos diario que tratan de ingresar a los Estados Unidos el clima político es complicado para entrar de forma de, de forma legal a este país por eso piénselo bien y no se arriesgue busque a la secretaría del migrante y no pues que no recomendó que no vaya de forma ilegal
2: y peor en este momento, ¿no? Dice, el desierto, mucho calor, el clima es político es complicado también. Entonces dice, piénsalo muy bien, no te arriesgues, búscanos en la Secretaría del Migrante para que no te vayas y mejor te quedes aquí. Pues si no arriesgarse, porque fíjate la cifra, en promedio mueren entre uno a dos mexicanos diariamente que tratan de ingresar a los Estados Unidos. Y bueno, pues este caso también está terrible, Lupita, lo estábamos comentando, lo de protección civil, que están trabajando para rescatar el cadáver de una persona en una vivienda que hubo un derrumbe, pero fíjense que al entrar a la vivienda encontraron al interior una, una excavación de más de 11 metros de profundidad. Están trabajando casi sin descanso, bomberos, protección civil, Cruz Roja, para tratar de dar con el rescate de esta persona, sobre esto habla el director de Protección Civil, Crescencio
8: Sánchez. Para hacerles del conocimiento, que el pasado domingo, cerca del mediodía, se recibió una llamada de emergencias al número de aquí de la ciudad 911, en el cual se tiene el conocimiento que colapsó una estructura aquí en la calle Palomares de la misma colonia. Eh, al arribo de las unidades de emergencia, pudimos constatar que en la vivienda se encuentra una excavación de aproximadamente 11 metros de profundidad y en el cual se sabe que una persona que estaba al interior eh, fue de alguna manera pues enterrada una vez que la estructura colapsó. Los cuerpos de emergencia se hicieron presentes de inmediato. Estuvo presente Cruz Roja, Protección Civil, bomberos. Y en este momento pues, voy a ceder el uso de la voz también al contador Carpio, que ha estado muy al pendiente y trabajando de manera constante con todo el personal de bomberos.
7: Sí, buenas tardes. Este,
8: aquí haciendo labores de, de rescate. Desde el día domingo que se recibió el reporte, eh, hemos laborado, este, colaborado en, en conjunto con el Civil, Cruz Roja, 30 elementos aproximadamente, desde las 9 de la mañana hasta las horas de la madrugada. Es importante destacar que para llevar a cabo estos trabajos fue necesaria también la participación de algunas otras dependencias de la administración, como es Obra Pública, Zapal, la cual nos están dotando de insumos para poder llevar a cabo esta actividad de rescate. No ha sido fácil. Son ya tres días con, con el día de hoy, en el que estamos trabajando de manera constante, cerca de 30 o hasta 40 personas a diario, permanecen haciendo todavía el retiro del material que colapsó. Eh, obviamente son maniobras muy despacio, son actividades que requieren mucha pericia, y aunque son muy lentos, pero muy seguras para todo el personal que está laborando aquí en el lugar. Entonces, bueno, les hacemos del conocimiento que estaremos trabajando el día de hoy hasta que sea ha recuperado el cuerpo del señor Martín y ojalá que pues, podamos entregarlo a sus familias.
7: ¿Me refiero a la edad del señor?
8: Es un masculino de 54 años de edad. Sabemos que tenían ya algunos meses haciendo esta excavación. Fue necesario colapsar la pared que da al fondo de la vivienda para poder retirar todo el material y estar en condiciones de estar haciendo estos trabajos junto con el personal de rescate. Bueno, sabíamos que son tres personas las que estaban llevando a cabo la excavación, no tenemos a ciencia cierta cuál es el motivo, sin embargo, bueno, ya serán las autoridades investigadoras quien determinen Qué, qué actividad realizaban y qué, qué estaban haciendo. Eh, a diario están colaborando personal de Cruz Roja, de Protección Civil, de bomberos, cerca de 30 o 40 elementos. El día lunes a, ayer terminaron cerca de dos, las 2 de la mañana porque se tenía la esperanza de que ya se tenía perfectamente ubicada la persona. Sin embargo, bueno, fueron algunos datos imprecisos que motivaron que se parara la actividad anoche y continuáramos hoy muy temprano. Tenemos ya datos muy confiables por parte de las personas que acompañaban a, las, a quienes estaban haciendo la excavación y estamos ya, eh, creo que muy próximos a, a hacer la recuperación del cuerpo de esta persona.
2: Vaya, vaya labor, ¿no?, que están realizando ahí los bomberos, Protección Civil y Cruz Roja. Y tenemos más información, Lupita, de otro giro, pero también importante.
3: Así es, Jaime. Es una entrevista que realizaste precisamente con el tema de la ciclovía emergente que tanto nos había pedido la ciudadanía. Esta se encuentra en López Mateos. Vamos a escuchar a Kenia Aguirre y a Heidi Lazalde, o Lazalde, perdón, cofundadoras de Bike City.
2: Bueno, tenemos en la línea telefónica a Kenia Aguirre y Heidi Lazalde. Ellas son cofundadoras de Bike in city quienes van a platicar precisamente sobre la ciclovía emergente López Mateos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
9: Hola, Jaime, buenos días. Aquí muy contenta de estar con ustedes.
2: Oye, pues platícanos bien este asunto de la de la ciclovía, qué es y cómo es que se conformó esta ciclovía emergente aquí en León.
9: Pues mira, una ciclovía emergente es una intervención rápida, de bajo costo y de alto impacto y esta acción digamos que se está eh, generando a nivel mundial en más de 100 ciudades. En México, para contarte un poquito, son 6 ciudades las que ya tienen ciclovías emergentes y 20 de las 32 entidades federativas tienen planes para implementar este tipo de estrategias que están también enmarcadas en el Plan de Movilidad 4 f de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATU, que esos cuatro S significan una movilidad solidaria, sustentable, segura y saludable.
2: Atienden también recomendaciones de instancias internacionales, ¿no?
9: Así es, eh, con esto podemos dar cumplimiento a los supuestos de desarrollo y, y que justo esto que está pasando en León y que va a pasar en otras tres ciudades de México... Eh, es una cooperación de la CEDATU y la CEDATU, que es la cooperación técnica alemana por el desarrollo, en la que nosotros estamos participando con la asistencia técnica a las ciudades sobre la implementación de sus ciclovías emergentes.
2: ¿Qué es esto del plan de movilidad 4S?
9: La movilidad 4S es un plan que publicó la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano, acompañada de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Comunicaciones y transporte y de la Secretaría de Medio Ambiente y Naturales, la CIMARNAC, más tiene el respaldo de la Organización Mundial de la Salud. O sea, ante esta contingencia eh, sanitaria que estamos viviendo, pero además estamos en crisis climática, además estamos ahora en crisis económica, tenemos que promover modos de transporte eh, saludables, seguros, sustentables y solidarios.
2: Aquí tiene que ver con si funciona, mucha gente, supongo, debería de dejar de utilizar el transporte urbano y utilizar la bicicleta, porque tiene también seguridad, ¿no? Pues más que dejar
9: de utilizar el transporte urbano, o sea, digamos que a nivel nacional, la mayoría de la población hace sus desplazamientos en transporte público... Pero ese no, ese no es el enfoque. El enfoque más bien es que las personas dejen de utilizar los vehículos particulares motorizados, obviamente automóviles y motocicletas, que son los que generan más externalidades negativas eh, en, en diferentes ámbitos, salud, eh, medio ambiente, este, federalismo, cimientos sociales, eh, un montón de externalidades negativas.
2: Y, por ejemplo, en este en este momento que estamos pasando por la pandemia, bueno, pues algunos de los beneficios tiene que ver con la prevención de contagios, ¿no? Y fomentar la sí. activación física, además.
9: Sí, porque se ha demostrado que pues, parte de la comorbilidad del coronavirus es la obesidad. Y sabemos que México es un país con altos índices de obesidad y sobrepeso. Y que hay una cifra muy interesante: que es que cada siete, siete de cada diez muertes por COVID en México tenían diabetes, hiperfunción y ob u obesidad. Entonces, eh, la activación física y una medida como la ciclovía es muy pertinente en este momento.
2: Aquí es bien importante el monitoreo, ¿no? Sabemos que esta es una prueba piloto en León y me imagino que están haciendo evaluaciones frecuentes.
9: Así es, el que sea una infraestructura emergente eh, que permite ir modificando conforme vas haciendo este tipo de observaciones. En el gabinete, digamos que las diversas áreas del municipio de León han estado realizando este monitoreo y esta evaluación a, a lo largo de estas ya casi tres semanas eh, y, y la idea es que esta ciclovía opere al menos tres meses para poder obtener los datos que nos permitan comprobar que, eh, que se puede hacer permanente
2: esta infraestructura. Depende también de la infraestructura, perdón, este vial que se tenga en cada ciudad, ¿no? Esta es la, la avenida principal de la ciudad de León.
9: Sí, es la avenida principal de León, pero aquí te vamos a dar datos importantes, que una red de infraestructura ciclista, o sea, a ver, una de las principales barreras para que las personas utilizan a la bicicleta como un modo de transporte cotidiano es que no existe infraestructura ciclista. Entonces, si queremos que más personas se suban a la bicicleta y se bajen del auto, tenemos que generar las condiciones de seguridad, es decir, implementar, eh, hay muchas acciones, pero la principal o una de las principales es infraestructura ciclista. En este sentido, las personas que nos transportamos en bicicleta también queremos hacer desplazamientos directos. Eh, al ser la avenida Adolfo López Mateos, una de las principales avenidas, es muy pertinente implementar en esa vía este tipo de infraestructura para poder atender eh, pues, la mayoría de los desplazamientos que se hacen en el municipio.
2: Bueno, pues muy bien. Y entonces, ahorita de en sus actividades, ¿qué van a hacer?
9: Mira, durante estos días que vamos a estar acá en León, que es eh, la, la tercera visita técnica que, que realizamos, vamos a estar evaluando la infraestructura, vamos a emitir todavía ciertas reco eh, recomendaciones, vamos a realizar recorridos en infraestructura, la mejor forma de comprobar que está funcionando pues, es recorrerlo en bicicleta, entonces eso vamos a estar haciendo durante estos tres días.
2: Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias, algo más que nos quieran decir al auditorio, por favor.
9: Pues invitar a la población a, a que pruebe estos modos de transporte que son sustentables, que son amigables con el medio ambiente, eh, decirles que, que los vehículos, el automóvil, al, al año, digamos que se tienen registradas más de 48.000 muertes prematuras. Eso significa que son personas que mueren antes de la edad promedio en la que mueren, en la que mueren las personas. Okay. Y estas mil muertes, que ya casi es el mismo número de la que llevamos por COVID-19, son por la mala calidad del aire. Los vehículos generan emisiones. Esas emisiones ahorita son agravantes del COVID-19. 19, entonces es muy importante que primero que si van a realizar, que si pueden evitar realizar viajes, lo, lo eviten, no hay, no hay viaje digamos más sustentable que el que no se hace, ¿no? Y si tienen que salir porque realmente eh, pues esa es la necesidad, pues que piensen en utilizar modos de transporte sustentables, que prueben la ciclovía, que lo intenten eh, para que podamos transitar hacia ciudades más sustentables.
2: Muy bien. Oye, para circular en, en estas vialidades, pues los carros emiten también contaminantes, ¿no, ¿no afectan?
9: Totalmente, por eso el mensaje debe de ser, o sea, por eso es muy importante la voluntad política que ha tenido el alcalde Héctor López para poder implementar este tipo de infraestructura, porque sabemos que se han generado opiniones eh, de las personas que conducen automóviles, pues están en desacuerdo porque se genera un poco más de tráfico, pero ya está súper estudiado, súper comprobado, que así tú pongas más vialidades para los vehículos, eh, pues no no va a alcanzar el espacio. Nada más para darte un dato, en los últimos nueve años el parche vehicular de, de la ciudad de León creció en un 90%. Esto es muchísimo. Entonces no hay espacio para albergar un vehículo por persona. Eh, ...necesitamos empezar a utilizar modos de transporte más eficientes... ...por eso el octibus es, eh, es un gran modo de transporte... ...la bicicleta es un gran modo de transporte... ...la caminata también lo es... E ...incluso la Organización Mundial de la Salud... ...lo que ha recomendado es que eh, caminemos y utilicemos la bicicleta... ...en cuanto mayor eh, posibilidad tengamos.
2: Muy bien, y sobre todo que León es una de las ciudades desde hace varios años que un gran número de personas utiliza precisamente la bicicleta para
8: transportarse.
9: Así es. Nos parece que es entre el 6 y el 7% de los viajes que se hacen en bicicleta. Entonces, si ya se tiene una cierta cultura, habrá que atender, eh, digamos, eso. O sea, Por ponerte un ejemplo, si eh, a nivel nacional solo el 27% de los viajes que se hace al trabajo ...en vehículo particular, solo el 27%, ¿por qué tenemos que destinar más, o sea, casi el 90% del espacio público, de las realidades, a estos vehículos? O sea, necesitamos generar más estrategias que sean eh, equitativas eh, en, en estos modos de transporte.
2: Muy bien, y aquí sobre todo con la interconexión con otras ciclovías, ¿no?, que ya están también funcionando...
9: Sí, o sea, de hecho, esta ciclovía está conectando otras tres infraestructuras ciclistas, otras tres rutas, y justo León, que ya tiene una red de infraestructuras ciclistas, pues, eh, ahorita con estas ciclovías emergentes va a seguir generando interconexión para poder tener una red más segura, más directa, más coherente, más cómoda eh, y que la población ciclista pues, pues, se sienta con mayor seguridad en sus desplazamientos.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias. Por tomar la llamada y vamos a estar muy al pendiente del desarrollo de, de esta ciclovía. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Hasta gracias. luego. Buen día, gracias. Bueno, ya vamos casi a un corte, pero antes le queremos comentar que fíjense que están circulando los grupos de motos. Los tres secuestrados de Vallarta ya los mataron y quedan del cártel del Marro, al igual que el que mataron. Viajes a este estado de Jalisco y quedan cancelados rato hasta que se limpien los grupos del narco, esto que está circulando en jazz, estos grupos de motos que acostumbran a hacer este tipo de, de viajes, Hay, por el momento, en Jalisco Nayarit, quedan, quedan cancelados los viajes a su lugar. Vamos a una pausa, Lupita, regresamos con el
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. La Ciclovía Emergente López Mateos es un programa piloto que todos los días estamos trabajando para mejorar. Si no vas al centro de la ciudad, te sugerimos usar vías alternas. Recuerda que es por la salud de todos. Agradecemos tu comprensión. Gobierno
1: Municipal. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19 La violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo En México las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo Aunque estés en casa, no estás sola Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo Habla con una amiga o vecina Acuerden un código de alerta Prepara una mochila de emergencia Llama al 911 Iniciativa Spotlight Programa puesto en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas En alianza con el Gobierno de México
4: Aviso importante Aviso importante. importante. En León el uso del cubrebocas es obligatorio En espacios públicos abiertos y cerrados para detener la pandemia Invitamos a los ciudadanos a hacer uso para evitar contagios y sobre todo muertes Contamos contigo, evita ser sancionado
1: Gobierno Municipal
5: Contiene disposiciones innovadoras como medidas anticorrupción,
1: mejores prácticas regulatorias,
5: comercio digital,
1: inclusión de pequeñas y
6: medianas empresas,
5: protección del medio ambiente y derechos laborales, trabajo, cooperación, crecimiento
4: y bienestar con el TMEC.
6: Senado de la República, cercanía y resultados.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo, bajo.
1: Comunícate con nosotros al
0: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego. Y vámonos, hoy es día del poder de las mascotas con el iguano mayor. El momento para que todos venimos la colita.
6: Uh, ya está aquí el poder de las mascotas.
9: ¡Wow, wow! ¡Miau, miau! ¿Qué crees que
5: edición
6: pandemia ¡Ey! Pues todavía estamos aquí y esto que está que arde aquí en la ciudad de León Guanajuato y pues bueno sí es importante que todos si podemos quedarnos en casa nos quedemos en casa ah, cuando salgamos a la calle usemos el cubrebocas entonces sí es importante acuérdense hay que seguir con eso y échense gel, échense el gelecito para que todos podamos librarla y acuérdense que la rica Susana distancia es la que nos va a salvar Ahí, así que todos pongámonos las pilas y no vayan a reuniones, no vayan ahí no sean como aquellos Así que por favor, vamos, vamos, vamos Y pues bueno, que antes que nada Quiero mandar unos saludos ¡Uh! Voy a mandar unos saludones a Alicia Rodríguez ¡Uh, uh! A Mixi a Abril Bañuelos ¡Mia, mia, au, au! Y a René Bañuelos Granados ¡Ey! Ya les mando unos saludotes Y unos lenguetazos virtuales Ahí estamos ¡Uh! Y oiga, pues estoy bien emocionado Porque tenemos buenas noticias Del Centro de Control y Bienestar animar el CCBA, sí, ya que ahora ya van a, la gente va a poder adoptar en fines de semana, sábados y domingos, ya se va a poder adoptar de once y media a dos y media, ahí las instalaciones que se encuentran en Río Verde 243, ahí en la Colonia La Luz, ¡Woo! ya se va a poder armar la fiesta para que pueda haber buenas adopciones y... Puedes ir, ya acuérdense que nada más tienen que llevar Una copia de línea, una copia de domicilio Les hacen una pequeña entrevista E ir con todos los ánimos para poder adoptar Así que por favor, dense una vuelta en sábados y domingos para todos aquellos que decían Que no se podía de lunes a viernes Ahora ya, ahora estos horarios Van a ser de lunes a domingo De once y media a dos y media Se puede adoptar en el CCBA uh, Oye, pero quiero decirles rápidamente, ¿cómo ha sido el número de adopciones en el CCBA de enero a junio? ¡Ahí les van! En enero hubo 111, en febrero 69, en marzo 62, en abril estuvo de la fregada 42, mayo empezó a elevar con 80, en junio fueron 78, ¡ay caray! Y sí, pues se puso, pero también para cuidar, ay, acuérdense que no nada más son las adopciones, también eh, el esterilizar hace que evitemos que tengamos una sobrepoblación, así que, pues ahí están los números, entonces les voy a decir los números que hubo de esterilizaciones En el CCBA y en enero ¡Fueron 1582! ¡Uh! En febrero fueron 1,362. En marzo, 566. En abril, 608. Uh, en mayo de la fregada, 318. Ah, pero en junio, uh, 665 se repuso. Como ven, estos números sí ha afectado la pandemia. Así que, por favor, vamos a esterilizar. Y con esto nos lleva a que también el CCBA ahora ya va a tener un nuevo punto para esterilizaciones. Del 3 al 14 de agosto, van a estar en el Centro Cultural y Ecológico y Maquina. Allá por las colonias del castillo En la calle murales 133 Por allá van a estar para dar Estar dando esterilizaciones Ahí les va el teléfono para que puedan hacer cita Para que las gentes que viven por aquella zona Puedan esterizar El número es el siguiente 790-4362 Extensión 121 Lo repito 790 43 62 extensión 121. ¡Uh! Y pues también les repito los teléfonos del CCBA para que este los que quieran hacer estilizaciones en el CCBA, pues ahí se armen. Es 770 2991. El teléfono lo repito 770 2991. Después, el otro número es el 707-1585. Otro número, 707-1585. Entonces, esos son los teléfonos. Y no se desesperen si no les están contestando. Que dices, que estoy marcando? Y que no, me suena como que nadie me contesta. El problema es de que no tienen la tecnología todavía. Ahí está pendiente para que tengan ahí que un, una, una como algo de tecnología para que les separe las llamadas en espera y te digan que están en una llamada, todo. No se desesperen, por favor, hagan la marca y pues vamos. Y bueno, quiero también algo comentarles algo muy triste, algo que sí me agüita, es que ayer sucedió un hecho en una de nuestras colonias de aquí de la ciudad, de León, Guanajuato, que una vecina se, eh, pues se hartó de una situación que estaba pasando, estaba pasando, pero no habló con los vecinos, no habló con su comité de colonos, tomó dijo, yo voy a solucionarlo y ¿qué fue lo que hizo? Que puso veneno en su jardín, ya fuera de su patio, ahí también en la banqueta de su casa, y puso un venenazo para matar perros y gatos, Ya que eh, es, eh, ella eh, no vio la manera de cómo controlar, porque ya estaba, eh, lo que dice, es de que estaba harta de los orines y de las cacas que aparecían ahí. Hay que algo bien importante, es que sí tenemos que tener en cuenta aquí, es que los perros y gatos no saben... Este, ¿cómo se llama? ¿Dónde hay lugares este, permitidos para poder hacer o no? Entonces, esto por eso es muy importante que las personas, este, la familia del perro, del gato, sie siempre salgan con ellos. En el los gatos son más independientes, esto está más can canijo, con va a controlarlos, pero con los perros tienen que salir, a acompañarlos, tienen que salir, tienen que organizarse y todo. Este, el problema con esta vecina es que esta vecina está cerca de un parque, entonces, pues mucha gente sale a pasear con sus perros todos, pero también hay perros en situación de calle. Entonces, mucha, muchas de las ocasiones puede ser que estas cacas y estos orines sean. Entonces, sí los invito a que deben de hablar con su comité de colonos este, para, poder, para poder llegar a una solución y que no pase a mayores. El problema de esta decisión es que ya falleció produjo una muerte una muerte de un bonito perro que y que su familia en este momento la están, la están llorando o sea esto está canijo o sea eh, esta señora ya harta este, pues puso y pues parece ser que el perrito se salió de la casa mientras andaban como limpiando o algo y este de alguna manera olió eh, le pareció atractivo este olor y llegó ahí y este cómo se llama eh, pues lo ingerió y, y en menos de tres horas ya estaba muerto. Esto, esto es, es algo que nos golpea, es algo duro, es algo que te llega al corazón. O sea, sí, eh, eh, la ley de, de, de cada municipio dice que deben de salir los perros con sus humanos y todo y todo en orden. Sí, pero no podemos tomar la ley nosotros en, 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 poniéndonos como unos salvajes, o sea, no debemos de hacer eso. O sea, y el problema de esto es que ya cayeron. O sea, por ejemplo, tenemos que ya hay un hay, hay un hay un cadáver de, de, de un perrito y posiblemente puede haber otros perritos dañados, sí. Y el problema que esto aplica eh, una secuela, unos daños colaterales es que que no se piensa cuando la gente pone veneno que para matar. El problema es de que también no piensan que hay niños que andan caminando sobre esos mismos espacios. Niños que les llama la atención algo y llegan y tocan con sus manos el producto y todo. Entonces esperemos, esperemos que esto no pase, pase a, a un nivel de humano porque va, se va a poner peor. Hay una familia ya sufriendo porque un miembro de su familia desapareció, ya falleció. Y ahora imagínense si pasa esto con, este, con un humano. Se va a poner peor. Entonces, sí es importante que hablen con sus comités de color. Entonces, por favor, hallemos la manera de solucionar esto de manera, de manera cabal, de manera decente. Es también, también en otro, en un fraccionamiento hay una queja, este, ¿cómo se llama? Con una vecina que deja salir a su perro, que es muy grande, a que, ah, sal, sal, échate la, échate una, échate uno, échate. Échate, ¿cómo te va? Agua, agua dorada por ahí, todo. Y el perro, pues, parece ser que luego sale sin, este, ¿cómo se llama? Sin haber comido algo y empieza a buscarle. Todos los perros, cuando huelen comida en las bolsas de balabasura, pues, empiezan a buscarle. No es por maldad, es porque traen hambre. Entonces, hace un, un relajo con eso, todo, y ya, y ya mete el problema con los demás vecinos. Y cuando los vecinos están buscando la manera de, oye, ¿qué onda con esto? O sea, pues, ¿qué vamos a hacer? Este, tenemos que ponernos las pilas, eh, pues se, se llegan a conflictos y todo. Entonces sí es importante que aclaremos todo esto y que, ojo, cuando tenemos a un perro, un gato, nuestra familia, tenemos que ser responsables de todo esto. Y si no somos responsables, pues tenemos que aceptar las consecuencias con las leyes que respalda el municipio y respalda a los ciudadanos que tienen que este, seguir con estas cosas. Entonces, por favor, tenemos que ver la manera de eh, solucionar estas cosas. No hay que hacer esto de esta manera, ¿va? Entonces, bueno, y pues bueno, pues ya para finalizar, pues que los invito a que también hay otros lugares para adoptar. Ya se va a estar dando el tiempo, ya, 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 no, no. te lo hecho rápido para que se eche de volada. Acuérdense, están en, en Facebook para que los busquen. Lo veo ahí lo más rápido que se puede. Perlito San Juan de abajo. Gatico de un Guanajuato. Adopciones. SBA, León GTO. Adopta León. ...salvando vidas... ...adopciones responsables de un GTO... ...amigo cuenta conmigo... ...milagros del rincón... ...todos esos lugares... ...el último está en San Pancho... ...todos en esos lugares pueden adoptar... ...bueno pues ya nos tenemos que ir... ...y pues me dije... ...de la última vez que escuché... una persona que se quejó... ...de que no le gustaba el espacio... ...bueno... ...ya mandaron su carta... ...a la dirección... ...y ya este, están viendo la manera... ...de cómo hacer... ...de mandar a tu casa... ...unos super audífonos... ...muy fregones... ...para que te llegue... ...y en el momento que empiece yo a hablar conecte a otro a otra parte del, del noticiero muchísimas gracias y pues bueno ahí estamos ¡Ah! no, oye sí sí te voy a mandar los audífonos Está padre yo también quiero no qué hago qué hago ya eso fue todo eso fue el poder de las mascotas ¡Wow, wow! ¡Miau, miau! ¡La edición pandemia cuídense todos quédense en casa
2: Bueno, pues está el Iguano Mayor está lloviendo, Lupita, y fuerte por acá, por la zona sur. No sé si donde tú andes también esté lloviendo.
3: En la parte norte todavía no, Jaime, pero ya está a punto. La zona, más bien el cielo, se encuentra ya muy nublado. Seguramente ya no tarda.
2: Sí, no, aquí ya está con todo. Se me hace que está con granizo. Tenías razón en el pronóstico. También, más para irnos, aquí nos llama Armando. Dice, ¿sabes otra cosa? Me acuerdo que en el viaje lo planearon los de, lo de Puerto Vallarta por una aplicación de hospedaje. Y también Hilario nos llama y nos comenta, dice que, bueno, que si había más personas fallecidas en este caso de de los que secuestraron allá en Puerto Vallarta, ese es lo que se tiene de información, que vamos a estar pendientes, ¿no?, que oficialmente, ¿qué dice la Fiscalía de Jalisco?
3: Así es, Jaime, mira, información de último momento proporcionada por la Guardia Nacional... Señalan que eh, con la coordinación del batallón de seguridad en carreteras, eh, aquí se pudo, en el estado de Guanajuato, se pudo eh, pues asegurar a una persona, quien dijo llamarse Huibaldo, de 40 años de edad, a él se le aseguraron dos inhibidores de señal, uno con seis antenas y el otro con doce al igual que un automóvil Volkswagen modelo 2004 color blanco, esto fue, pues, haciendo recorridos para inhibir actos delictivos y fue como se pudo dar con este vehículo que se encontraba circulando con las luces apagadas. Al revisarlo, Jaime, pues, encontró en el interior los inhibidores que ya te comento. La ubicación exacta fue en el kilómetro 014 más 800 de la carretera León-Aguascalientes, en el tramo eh, Aguascalientes, directo y perteneciente todavía al municipio de León.
2: Pues este, está Actividad que hizo la Guardia Nacional. Qué bueno, ¿eh? Porque ¿cuántos de estos cuates trabajan precisamente para que las autoridades no los puedan rastrear o encontrar? Y aquí tenemos reporte. Dice, buenas tardes. ¿No van a castigar a la persona que envenenó el perrito o demandarla? ¿Es un ser vivo? Seguramente sí. Vamos a checarlo con el iguano, pero seguramente sí, porque ya pueden presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Aquí dice, ¿sí ¿qué tal, Jaime? Escuché sobre la ciclovía. Creo que antes de fomentar la bicicleta, ...como medio de transporte deberían hacer algo con la seguridad... ...yo no compro una bicicleta por miedo a que me asalten... ...ahora los ciclistas piden ciclovía... ...puedo demostrarte que a ti y a las señoritas que hablaron... ...que en al menos cinco avenidas y bulevares con ciclovía... ...los ciclistas van por abajo... ...van sobre la vialidad... ...y va, si no, chequenlo, eso sí es cierto... ...yo he visto aquí en Torreslanda... ...circular bicicletas por el arroyo vehicular... ...estando a un lado de ellos o en medio de la, la ciclovía... ...también Gonzalo nos dice... ¿Y qué pasa con la seguridad? Y bueno, acá lo de los, los de Celaya, hay gente irresponsable, trae sus animales en la calle, hacen un cagadero por todas las calles y una pestilencia horrible. Los vendedores de tacos en la calle ya me imagino que los tacos llevan mitad de salsa y mitad de excremento. Tengan mucho cuidado con sus mascotas. Híjole, tenemos muchos reportes, pero ya se nos acabó el tiempo y nos escuchamos mañana, Lupita. Muchas gracias.
3: Así es, buenas noches y muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo fuego. ¡Bajo fuego! Gracias por tu atención.